0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden Kompakt, dem kompakten Wissenspodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinke. Bei TV Helden Kompakt spreche ich mit einem Gast über ein Thema. Wir tauchen also in ein spezielles Thema tief ab, um dir den maximalen Wissenstransfer in dem Thema gewährleisten zu können. Mein Anspruch mit TV-Helden ist es, möglichst alle Bereiche, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen, abzudecken. Ein Bereich, den wir bisher nur sekundär betrachtet haben, sind die Interessensvertretungen, der Lobbyismus. ja, die Verbandsarbeit. In Folge 23 habe ich mit Dr. Tobias Schmid über seine Zeit als Cheflobbyist bei RTL und dem VNet gesprochen oder mit André Prahl in Folge 24 mit seiner Vereinsarbeit bei der deutschen TV-Plattform. Mit einem Verband selber habe ich noch nicht gesprochen. Deshalb habe ich die Interessensvertretungen eingeladen, mit mir zu sprechen damit wir mehr über ihre Verbandsarbeit lernen. Den Auftakt macht heute der Verband, dessen Mitglieder auf zukunftssichere Glasfaser setzen und aktuell für 80 Prozent des wettbewerblichen Ausbaus mit direkten Glasfaseranschlüssen FTTB und FTTH verantwortlich sind. Über 400 Unternehmen, darunter über 220 City- und Regionalcarrier sowie Stadtwerke sind in diesem Verband aktiv. Es ist der Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., kurz Breco. Wie wichtig die Glasfaser für Deutschland ist und welche Rolle Fernsehen dabei spielt, frage ich heute den Geschäftsführer des Breco, Herrn Dr. Stefan Albers. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, vielen Dank, äh, Christian. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, mal ein bisschen näher auszuführen. Was äh, macht der Breco alles und was sind unsere Ziele, was sind die Herausforderungen, die vor uns liegen, bei diesem unheimlich spannenden Thema, nämlich für flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland äh, zu sorgen?
0: Und ein bisschen habe ich ja euch schon vorgestellt im Preco, aber was habe ich vergessen, was möchtest du noch ergänzen? Ja, du hast
1: schon viele wichtige Dinge genannt. Das Entscheidende ist, wir sind der führende Glasfaserverband in Deutschland. Das äh, zeigt sich an den Zahlen der Mitglieder. Wir vertreten über 400 Mitglieder davon und das ist das Entscheidende, 200 30, über 230 Netzbetreiber. Das sind die Unternehmen, die über die ganze Republik verteilt Glasfasernetze bauen. Darum ist auch unser Motto: Wir bauen die Netze. Und das geht wirklich von Flensburg bis Passau und vom Westen von Aachen bis Schwedt im Osten der Republik. Überall sind unsere Netzbetreiber vertreten. Um die dringend erforderlichen Glasfasernetze zu realisieren.
0: Und wenn du von den Mitgliedern sprichst, und ich hab habe ja, ich habe auch schon gesagt, über 220 City- und Regionalcarrier sowie Stadtwerke, also die, die wirklich ausbauen, warum engagieren die sich im Preco?
1: Ja, weil wir eine klare Ausrichtung haben. Unsere Ausrichtung geht dahin, die, wie heißt es immer so schön, ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Unternehmen gute Rahmenbedingungen finden, um ihre Glasfasernetze zu bauen. Da haben wir sehr, sehr viel Know-how aufgebaut. Und es gibt schon seit über 20 Jahren, da sprachen wir noch von ISDN, heute sprechen wir von Glasfasernetzen Und da haben wir sehr viel Know-how aufgebaut im politischen Bereich, im Bereich der Regulierung, die immer noch eine wichtige Rolle spielt, Bundesnetzagentur hier in Bonn. Ich bin heute in unserem Bonner Büro. Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit natürlich ganz wichtig und haben wir so viel Know-how aufgebaut in unserem Verband. Das wird sehr geschätzt, das wird genutzt und das ist so naja, wie soll ich das mal ausdrücken, das ist ein Geben und Nehmen. Wir profitieren natürlich auch von unseren starken Mitgliedsunternehmen und ja, die profitieren auch von uns, weil wir halt schon über, über so viel Erfahrung in diesem Markt verfügen. Naja, und wir sind auch inzwischen über 20 Mitarbeiter, die in drei Geschäftsstellen hier in Bonn, in Berlin und in Brüssel sich für unser gemeinsames Ziel einsetzen, Glasfasernetze auszubauen.
0: Und was unterscheidet euch jetzt als Preko von den anderen Verbänden, die sich ähnliche Themen auf die Agenten schreiben, ähm, wie Anga, Buklas, VATM oder der Bitkom?
1: Ja, wie heißt es immer so schön? Wettbewerb Geschäft. Natürlich gibt es auch ein paar Wettbewerbsverbände, aber wir haben auch, wie heißt das so schön, neudeutsch einen klaren USP. Zum einen die große Zahl unserer Netzbetreiber, die bei uns organisiert sind und wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, auch auf Landesebene sehr aktiv zu werden. Wir haben inzwischen zehn Landesgruppen organisiert. Da sind dann in den jeweiligen Bundesländern die Netzbetreiber organisiert, um nochmal ganz klar auch die landespolitischen Themen zu adressieren, weil Glasfaserausbau funktioniert in Schleswig-Holstein etwas anders als beispielsweise in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern oder im Westen in Nordrhein-Westfalen. Insofern ist das eine USB und der andere. Und das macht es auch für mich persönlich so spannend. Wir sind nicht nur ein Verband, sondern wir sind ein Verbund aus drei Unternehmen. Einmal schon der von dir angesprochene Breco Verband und dann eine Einkaufsgenossenschaft und eine Servicegesellschaft. Mit der Einkaufsgenossenschaft bündeln wir die Einkaufspotenziale unserer Mitglieder, machen sie damit wettbewerbsfähig, kaufen alle möglichen Dienstleistungen ein, Software, Hardware, unser jüngster Deal. Ähm, ist, wir haben jetzt mit Gigaset einen Router auf den Markt gebracht, um hier ein bisschen mehr Wettbewerb auch im Routermarkt zu bringen. Also bei den WLAN-Routern, das sind, wie du weißt, ja die Geräte, die dann zu Hause bei den Kunden angeschlossen werden, damit die auch den Glasfaseranschluss bestmöglich nutzen können. Mit der Servicegesellschaft machen wir einmal im Jahr unsere Messe. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Nach zwei Jahren Abstinenz machen wir jetzt am 14. 15. Juni die Fiber Days, das organisiert die, die Servicegesellschaft. Fiber Days ist die, die Glasfasermesse in Wiesbaden im RMCC und dort äh, mit über 230 Ausstellern, jetzt schon über dreieinhalbtausend angemeldeten Besuchern, machen wir da eine Mischung aus Messe, Kongress, Seminarprogramm rund um das Thema Glasfaserausbau. Ich, sage, ich freue mich riesig drauf. Wir sind gerade da in der heißen äh, Phase der Vorbereitung, noch sechs Wochen, der Countdown läuft. Und das ist der Breco, also mit diesen drei Gesellschaften, Verbandsarbeit, Einkaufsgenossenschaft und Servicegesellschaft. Und wie gesagt, mit den beiden letztgenannten Gesellschaften können wir dann auch ganz kommerziell unsere Mitglieder, unsere Kunden unterstützen, damit sie wettbewerbsfähiger werden und damit wir am Ende noch schneller und effizienter die Glasfasernetze bauen.
0: Können. Also ein Verbund, der in Brüssel, Berlin aber auch regional zu Hause ist. Und ich habe mir eure Pressestatements durchgelesen. Was mir aufgefallen ist, dass ihr immer vom echten Glasfaserausbau schreibt. Was meint ihr denn mit echten Glasfaserausbau und was ist ein unechter Glasfaserausbau?
1: Ja, da äh, möchte ich jetzt sehr gerne drauf eingehen, weil das ist uns unheimlich wichtig. Denn ja, wo Glasfaser draufsteht, sollte auch Glasfaser drinstecken. Was meine ich damit? Der echte Glasfaserausbau in unserem Sinne ist, die Glasfaserleitung bis in die Gebäude und am besten gleich bis in jede Wohnung auch zu legen. Das bezeichnen wir als echten Glasfaseranschluss und nicht nur einen Teil des Weges mit Glas auszubauen, sondern wirklich die komplette Wegstrecke von der Wohnung der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen bis hin zum nächsten Verteilerpunkt, weil das ist die zukunftssichere Infrastruktur. Da hat man keine Dämpfung, hat man keine geteilte Bandbreite, dann kommt auch wirklich die vom Kunden zunehmend nachgefragt und benötigte Bandbreite an, darum legen wir so viel Wert drauf. Wir haben auch gerade eine kleine Marketingkampagne Zertifizierung echte Glasfaser gestartet, um auch mit diesem Label noch deutlicher an den Markt zu gehen, sagen Leute, achtet drauf dass dort, wo euch ein Glasfaseranschluss verkauft wird, auch wirklich echte Glasfaser drinsteckt. Also bis ins Gebäude, bis in den Keller, bis in die Wohnung muss der Glasfaseranschluss
0: reichen. Okay, und wir brauchen natürlich auch die Glasfaser äh, für die Performance an der äh, Internetleitung. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass die deutsche Politik immer Glasfaserausbau ausbauen möchte. Generell ist Deutschland da sehr, sehr hinten dran im Vergleich mit allen anderen europäischen Ländern. Ähm, die Politik schreibt immer sehr plakativ den Glasfaserausbau auf ihre Agenten, aber tatsächlich passiert halt irgendwie wenig. Wie steht denn die Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung zum Glasfaserausbau und unterstützen die den echten oder den unechten Glasfaserausbau?
1: Also, ganz kleiner Rückblick an der Stelle. In der Tat, in den letzten Jahren haben wir da vieles verschlafen in Deutschland. Wir haben viel zu lange, auch mit politischer Unterstützung, auf die Kupfernetze gesetzt. Anders als andere europäische Länder, die viel eher mit dem echten Glasfaserausbau gestartet sind. Skandinavien ist ein Beispiel, aber auch einige südeuropäische Länder, die sind schon deutlich weiter vorne. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Zum einen ist die Ausbaugeschwindigkeit in Deutschland endlich deutlich angezogen. Und wir haben uns sehr gefreut und haben echt hart für gekämpft, dass jetzt in der neuen Bundesregierung, das ist erstmalig im Koalitionsvertrag ein echtes Glasfaserziel drinsteht. Wer es nachlesen möchte im Koalitionsvertrag, dort steht wörtlich, dass es das Ziel der Bundesregierung ist, in Deutschland flächendeckend echte Glasfasernetze, FDTH, auszubauen. Das ist von mir der eben angesprochene echte Glasfaserausbau, das haben wir sehr begrüßt. Aber jetzt muss natürlich auch dieses Ziel umgesetzt werden. Wir haben ja erstmals auch, und unser neuer, wenn ich das so sagen darf, Minister Volker Wissing bezeichnet sich ja übrigens nicht als Verkehrs sondern als Digitalminister. Das zeigt, wo er die Schwerpunkte setzen will. Er arbeitet da mit uns zusammen gerade an einer Gigabit-Strategie. Wie soll das Ganze jetzt umgesetzt werden? Also dieses Ziel, das politische Ziel, auf Bundesebene Glasfasernetze auszubauen. Und äh, da hat er in einem Meeting, was wir vor zwei, drei Wochen hatten, auch die Parole ausgegeben, Leute, wir müssen bis 2030 fertig werden.
0: Ähm,
1: das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und das wird nur gelingen, wenn die Hindernisse, die noch im Weg liegen, schnellstmöglich auch von der Politik ausgeräumt werden, damit wir es bis 2030 schaffen.
0: Du hast angesprochen, wir haben uns schwer getan mit dem Ausbau, aber an der Förderung lag es ja anscheinend nicht. Oder letztendlich, wenn ich zurückblicke, ich habe immer von Milliardentöpfen gehört, die zur Verfügung gestellt werden ähm, von der Politik. Jetzt ähm, würde mich interessieren, brauchen wir denn diese Förderung, die zur Verfügung gestellt oder ist ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau erstens machbar und zweitens auch erfolgreich?
1: Also klare Antwort darauf, der eigenwirtschaftliche Ausbau geht deutlich schneller und wir müssen auch in Deutschland auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau setzen. Wir machen jedes Jahr über, unsere, über unseren Verband eine Marktanalyse. Die aktuellen Zahlen weisen aus ein Investitionsvolumen und das ist eine Entwicklung der letzten Jahre in Deutschland, die so kaum jemand in dem Volumen vorausgesagt hätte 50 Milliarden Euro, nochmal zum Mitschreiben, 50 Milliarden Euro, und das ist schon committed, werden von den in Deutschland ausbauenden Unternehmen investiert in den nächsten Jahren in den echten Glasfaserausbau. Auch die Finanzinvestoren glauben hier an den deutschen Markt. Klar, wir sind auch hinten dran. Wir haben jetzt eine Glaswasserquote von knapp ja, 17,7 Prozent in unserer letzten Marktanalyse, also noch über 83 Prozent des Marktes zu erschließen. Das ist hochinteressant für Finanzinvestoren. Das heißt, eine ganz starker Dynamik im eigenwirtschaftlichen Ausbau. Das führt dazu, dass die Notwendigkeit von Fördertöpfen, du hast es vollkommen richtig angesprochen, wir haben seit 20 15 schon die sogenannte weiße Fleckenförderung, die jetzt übergeht in eine graue Fleckenförderung mit viel Geld, über 10 Milliarden Euro, die verbaut werden sollen. Aber es muss das herrschen, erst eigenwirtschaftlich ausbauen, überall da, wo es geht, eigenwirtschaftlich. Und dann muss dort, und das sage ich auch ganz offen, wir ganz ohne Förderung werden wir es natürlich nicht schaffen. Aber der Förderbedarf, der wird geringer. Das ist eigentlich für einen Verband atypisch. Verbände ich immer im Ruf nach dem Motto, liebe Politik, gib mir Geld und dann mache ich es. Wir sagen momentan, ist eine große Diskussion auch jetzt bei der Gigabit-Strategie, mehr gefördertes Geld wird den Glasfaserausbau nicht beschleunigen. Warum ist das so? Weil, und das sage ich als Steuerzahler, das muss auch so sein, natürlich müssen die Fördergelder mit Markterkundungsverfahren, mit Förderbescheiden, die geprüft und vergeben werden, die müssen länger dauern als der eigenwirtschaftliche Ausbau. So dauert ein gefördertes Projekt fünf Jahre im Schnitt. Der eigenwirtschaftliche Ausbau dauert anderthalb. Das heißt, wir haben einen Faktor 3 und darum sind wir jetzt, das ist einer unserer großen politischen Ziele, haben wir uns auf unsere Fahnen geschrieben, die Politik davon zu überzeugen, die Förderung zu runter zu dosieren. damit der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht kannibalisiert wird. Da könnte ich jetzt sehr, sehr lange noch drüber sprechen, weil es politisch ein spannendes Thema ist, wenn du als Verband sagst, Leute nicht mehr fördern, sondern dosiert fördern. Aber da sind wir mitten in der Diskussion. Ich bin mal optimistisch und sage, wir werden da zu vernünftigen Lösungen kommen. Im Gespräch mit dem Ministerium auf Bundesebene, aber auch mit den Bundesländern, die natürlich dann die Förderprojekte in den Bundesländern auf kommunaler Ebene umsetzen.
0: Drei Jahre bei diesen Innovationszyklen, bei dieser schnelllebigen Zeit ist natürlich wahnsinnig. Ja, wozu braucht man denn die Glasfaser? Glasphase im privaten Bereich braucht man hauptsächlich für die Videoperformance, ähm, für ja, die Anwendung ähm, im, im Fernsehbereich. Und deswegen kommen wir jetzt zum Fernsehen. Eure Mitglieder sind Stadtwerke, City Carrier aber auch Versorger wie EWETEL. Internet Access und Telefonie haben diese Unternehmen schon seit Jahren in ihrem Portfolio und äh, vermarkten sie erfolgreich ihre Endprodukte. Wie hoch ist denn der Stellenwert von Fernsehen für eure Mitglieder?
1: Ja, täglich ansteigend. Täglich ansteigend. Warum ist das so? Ähm, weil Glasfaser ist etwas technisch ausdrücklich. Ähm, kein Shared Medium, sondern das ist das Starke an einer Glasfaser. Die Bandbreite, die dort äh, zugesagt wird, die wird auch geliefert. Das ist halt in den Kupfer- und in, in den Kabelnetzen anders. Und darum, ähm, wenn wir die Entwicklung sehen, äh, das sagen ja die Experten, dass man vom linearen äh, Fernsehen, was wir jetzt noch kennen in der alten Welt, immer mehr in die neue Medienwelt gehen mit non Fernsehen, mit IPTV, mit OTT, mit Streaming-Diensten und ähm, insofern ist das für uns ein wichtiges Thema, denn das war eine Diskussion vor einigen Jahren noch, wo wir immer nach, das war in jeder Podiumsdiskussion, könnte man das hören. Was ist denn die Killer-Applikation? Ich fand diesen Begriff immer schon grausam. Ich verwende die trotzdem, die Killer-Applikation auch für die, für die Glasfasernetze. Und die Killer-Applikation wird heute gar nicht mehr darüber diskutiert. Die ist längst gefunden. Das ist Bewegtbild, weil Bewegtbild braucht extrem viel Bandbreite damit das ganze Ruckelfrei in höchstmöglicher Qualität rüberkommt. Und da sind nun mal die Glasfasernetze, die belastbarsten, die besten Netze übrigens, nicht nur im sogenannten Download, sondern auch im Upstream. Also die sogenannten symmetrischen Bandbreiten spielen immer eine größere Rolle. Und insofern engagieren wir uns jetzt auch sehr stark im Bereich. Wir, haben das, wir nennen das New Media, also die Fern-, das Fernsehen der Zukunft. Hier kommt unsere Einkaufsgenossenschaft wieder ins Spiel die Kontrakte geschlossen hat mit ähm, IPTV, OTT-Anbietern im Fernsehbereich, wie zum Beispiel mit Roselian oder mit, äh, mit ViPU-TV.
0: Also die, das Bewegbild als Killer-Applikation, ähm, ja, das ist natürlich, das hört sich ja wie Musik in meinen Ohren an. Stefan, du sagst, die Glasfaser ist ähm, klar, hochperformant, ähm, ermöglicht komplett alle neuen Fernsehmöglichkeiten, die wir uns so vorstellen. Ähm, ja, letztendlich ist Unicast für alle äh, Fernsehzuschauer möglich. Das heißt, jeder kann sein eigenes individuelles Fernsehen streamen. Jetzt ist aber das Streaming nicht nicht wirklich effizient in, in Form von Energie und CO2-Footprint. Was kannst du denn hier zur Glasfaser sagen?
1: Ja, das ist, das ist interessant, weil auf der einen Seite sind Glasfasernetze hochperformant, Turbo-schnell kann man viel einfacher sagen. Also Glasfasernetze sind Turbo-schnell. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite energieeffizient. Wir haben dieses Thema schon seit langem auf unserer Agenda. Wir haben zwei Studien gemacht, die Stellen gegenüber die Energieeffizient im Vergleich von Kupfer- und Glasfasernetzen und Koaxial- und Glasfasernetzen. Und hier zeigt sich, dass der Betrieb eines Glasfasernetzes deutlich energieeffizienter ist, als es das ein Kupfernetz ist oder ein Koaxialnetz heißt für die Zukunft. Und hier setzt die Politik, wenn man so will, auch auf eine nachhaltige Technologie. Die echte Glasfaser ist eine energieeffiziente Technologie im Betrieb der Netze. Denn die Netze müssen nicht nur gebaut werden, sie müssen anschließend auch betrieben werden. Und der Entscheidende ist halt, im Wirkbetrieb sind diese energieeffizient. Und kommen wir nochmal auf das Thema Streaming. Übrigens, diese Studien gibt es unter www. BricoVerband.de, auch zum Nachlesen Energieeffizienzstudie. Und jetzt auch ganz spannend, nicht von uns, sondern vom, vom Umweltbundesamt. Die haben sich mal angeschaut, wie ist denn der CO2-Verbrauch ähm, beim Streamen? Und auch da liegen wir vorne. Ähm, wenn du noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten willst, 2 Gramm CO2 äh, pro Streamingstunde im Glasfasernetz, schon doppelt so viel, 4 Gramm im Kupfernetz und das äh, ist der Spitzenreiter leider im unschönen Sinne. Bei LTE sind es 13 Gramm pro Streamingstunde. Äh, das äh, hat jedenfalls das Umweltbundesamt herausgefunden. Also Fazit, ähm, Glasfasernetze nicht nur Turbo schnell, sondern auch noch energieeffizient.
0: Und du hast es gerade angesprochen, oder du hast es auch vorher angesprochen, ähm, ihr bietet die Fiber Days dieses Jahr wieder an, ähm, vom 14. bis 15. Juni. Und dort ähm, auch die Media Hall. Und die hat genau die Themen zu New Media, also spricht die TV-Branche mit Themen wie 5G in der Produktion, Addressable TV, A-Word, Fast Channels, Auffindbarkeit, Media Analytics und Direct-to-Consumer-Business-Modelle für Fernsehsender direkt an. Warum organisiert jetzt der PRECO? also du hast gesagt, das ist ein wichtiges Thema, Frau Mitglieder. aber warum organisiert jetzt der PRECO einen Kongress rund um das Thema Fernsehen?
1: Ja, die Frage ist, kann ich einfach beantworten. Also die, die Fiber-Day sind natürlich im Kern eine, 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 die Glasfasermesse. aber Und natürlich spielt auch das Thema Infrastruktur auch noch eine Rolle. Also wie schaffen wir den, jetzt schnellstmöglich den Rollout der Glasfasernetze. Das ist ein Thema, aber... Wir wenden den Blick als Verband natürlich auch in die Zukunft, weil in ein paar Jahren ist dieses Thema, das Infrastrukturelle, die Herausforderung, die ist im Grunde gelöst. Dann werden die Netze gebaut und ich hatte ja die Zahl genannt, spätestens 2030 sind wir dann komplett fertig. Dann sind die Rahmenbedingungen stehen, die Investoren sind da, die Geschäftsmodelle sind gefunden. Und dann ist halt die spannende Frage, wie entwickelt sich das Ganze weiter und wir werden als Verband uns auch mehr um die Diensteebene kümmern. Und einer der zentralen Punkte, wir haben es eben angesprochen, ist dabei das Thema äh, TV. Und so werden wir, und ich mache da gar keinen Hehl draus, wir sind seit vielen Jahren echte Experten im Infrastrukturthema. In gewisser Weise betreten wir da auch Neuland. Nur das müssen wir jetzt betreten. Mich persönlich treibt das auch äh, ganz stark um. Äh, auch, dass wir uns als Verband weiterentwickeln, auch zunehmend halt in diese Welt reingehen, New Media nennen wir das und so wollen wir jetzt dort auch unsere Kontakte aufbauen, wollen uns als Partner und das finde ich so stark, weil plötzlich auch die Wahrnehmung, du hast eben die Zahl genannt, 80 Prozent des Glasfaserausbaus kommt von alternativen Netzbetreibern. Hier gibt es nicht mehr wie früher einen monolithischen Block der Telekom, die ein, das Netz hatte, sondern viele, viele Netzbetreiber sorgen dafür, dass über Glasfasernetze auch die Streamingdienste, die TV-Dienste laufen können und so werden wir plötzlich für die für die, also wir als, als, als alternative Netzbetreiber, auch hochinteressante Ansprechpartner für die Medienunternehmen. Und das wollen wir aufbauen, da wollen wir uns auch präsent äh, zeigen, da wollen wir sagen, was, was, was wir tun, wo wir zusammenarbeiten wollen und äh, das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren aufbauen. Dann freue ich mich sehr, wie gesagt, endlich wieder live von den Fiber, auf den Fiber Days mit der Media, nein nicht Media, sondern New Media Hall, wo wir dieses zum klaren, zu einem der klaren Schwerpunktthemen unserer Messe in diesem Jahr machen.
0: Ihr ja, behandelt letztendlich auch die ganzen TV-Themen, die eine performante Infrastruktur ähm, benötigen und, und verlangen. Ne? Jetzt ähm Viele mittelständige Netzbetreiber konzentrieren sich trotzdem vollkommen auf die Infrastruktur, auf den Infrastrukturausbau und überlassen dritten Anbietern die Vermarktung von Internet und Fernsehprodukten über ihr eigenes Netz. Also ähm, befassen sich gar nicht eigentlich mit dem Direct-to-Consumer oder mit dem direkten Endkundengeschäft. In der Branche bricht man dann ganz schnell von der Dump-Pipe. Welche Vorteile siehst du denn, wenn Mitglieder der Preco wie zwei Play, drei Play Play Produkte wie 2-Play, 3-Play oder Quadruple-Play-Produkte anbieten und das unter eigenen Namen vermarkten?
1: Das ja, ist natürlich ein bisschen die strategische Frage, wie ich im Markt auftrete. Es gibt Unternehmen, die sagen, meine Stärke ist und bleibt die Infrastruktur. und Ich baue die Glasfasernetze und stelle sie Dritten zur Verfügung. Der Begriff in unserer Branche ist dann Open Access, also offener Netzzugang. Ich baue ein Netz und stelle es Dritten zur Verfügung, die vielleicht schon aktiv im Endkundengeschäft sind oder da viel professioneller damit umgehen. Im Übrigen würde ich auch dieses sogenannte, dieses Geschäft nicht als Dump Pipe bezeichnen, sondern als Strong Pipe. Es ist eine ganz starke, also diese die Glasfaserleitung bis ins Haus, auch gerade im Geschäftskundenbereich, wird, wird immer wichtiger und das ist ein echtes Geschäftsmodell. Aber die Unternehmen, die auch einen etwas größeren Footprint haben, die in der Wertschöpfung weiter nach oben gehen, die sind natürlich auch vertikal integriert, gehen die in den Markt, die bauen das Netz, die betreiben das Netz und vermarkten das auch. Das ist so ein bisschen davon abhängig, wie groß ist am Ende auch mein Ausbaugebiet. Denn wenn wirklich ich im Markt auftreten will und erfolgreich auftreten will, auch betriebswirtschaftlich, brauche ich eine gewisse Reichweite, brauche ich eine gewisse Kundenzahl, damit Economy of Scales greift, damit ich in der Lage bin, meine Prozesse so optimieren, dass ich auch, zu optimieren, sodass ich auch äh, betriebswirtschaftlich erfolgreich im Markt agieren kann. Und da brauche ich, wie gesagt, darum eher die kleineren Unternehmen entscheiden sich, ähm, bei der Infrastruktur zu bleiben, die etwas größer sind. Oder jetzt mit einem Finanzinvestor auch, auch eine hochinteressante Entwicklung, dass auch relativ kleine Carrier einen Finanzinvestor finden und plötzlich Finanzmittel haben, ihr Ausbaugebiet zu vergrößern. Und so ist meine Prognose, dass auch immer mehr Unternehmen dann ins Endkundengeschäft einsteigen, weil, also wenn man ein Ausbaugebiet hat, was vielleicht nur 2.000, 3.000 Kunden erschließt, dann macht es keinen Sinn, mit eigener Marke, mit eigenem Marketing, Vertrieb und so weiter in den Markt zu gehen. Dann ist es eher geboten zu sagen, komm Leute, ich habe hier ein schönes Netz und gehe dann an große Netzbetreiber, die dann sagen, okay, ich kaufe mich auf deinem Netz ein und vertreibe dann auf deinem Netz meine Produkte. Das nennt sich dann, wie gesagt, Open Access und wird im Markt auch schon überall Land auf Land ab umgesetzt.
0: Also die großen Kabelnetzbetreiber ähm, und äh, ja, auch IPTV-Betreiber machen es ja seit Jahren vor. Jetzt, wie lange bist du jetzt Geschäftsführer bei der Break?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt seit 25 Jahren in diesem schönen Telekommunikationsmarkt, habe 13 Jahre in der Industrie gearbeitet, war einem der Hauptwettbewerber der Telekom, diejenigen, die sich länger sich schon mit diesem Markt beschäftigen, das Unternehmen wie Arcor. Ist dann in die Vodafone übergegangen und dann bin ich gewechselt, wollte eigentlich nur zwei, drei Jahre beim Verband bleiben. Daraus sind inzwischen zwölf geworden. Aber ich finde es immer noch so spannend, auch jetzt in der Entwicklung mit unseren drei Gesellschaften, wo ich in allen Gesellschaften aktiv bin. Mir macht das immer noch viel Spaß und gerade jetzt, weil uns das Thema Glasfaserausbau durch die Decke geht, wo wir neue Themen erschließen, wie New Media. Ähm, ja, bin ich seit zwölf Jahren dabei und... Äh, wenn es geht, würde ich auch noch ein
0: paar Jährchen weitermachen. Wow, also zwölf Jahre. Sagen wir mal nochmal, wenn du jetzt zurückblickst in den zwölf Jahren, hat sich, was hat sich da ähm, verändert? Also wir haben es gerade gehabt von, von, von den verschiedenen Geschäftsmodellen, ähm, eurer Mitglieder. Hast du jetzt das Gefühl, dass das jetzt mehr ähm, reiner Infrastrukturanbieter überwiegt oder ist da wirklich jetzt eine ein deutliche Entwicklung zu Full-Service-Unternehmen ähm, mit Endkundenprodukten, auch gerade für Fernsehen? Ja,
1: also... Vielleicht noch ein Aspekt, auch ähm, eine bemerkenswerte Entwicklung, auch die Diskussion ist beendet. Es gab vor einigen Jahren noch die Frage, Sekt oder Seltas, was will ich sagen, Mobilfunknetze oder Glasfasernetze? Es wird, es wird beides geben. Es wird die, die Mobilfunker bauen gerade ihre 5G-Netze, wo wir uns kraft, tatkräftig unterstützen. Die müssen ja alle ans Glasfasernetz angebunden werden, die ganzen Basisstationen. Wir sehen das gar nicht als Kannibalisierung unseres Geschäftsmodells. Es wird zwei ganz starke Netze geben, ein 5G-Netz für die, für die mobilen Anwendungen und dann die starken Glasfasernetze. Also das ist eine Entwicklung, da hat man vor vier, fünf Jahren eher noch gedacht, als 5G, als, 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 als Revolution ja beim Mobilfunk äh, annonciert wurde, das wird wohl die Glasfasernetze verdrängen mitnichten. Und überhaupt nicht. Wir sehen, dass unsere Marktanalyse im Gegenteil äh, die Kunden wollen nicht auf ihren Festnetzanschluss verzichten. Natürlich die Sprache, die klassische Sprachtelefonie, die wird so allmählich wegdiffundieren Richtung Mobilfunk. Aber umso mehr und umso wichtiger ist die Datenpipeline zu Hause, die wird nachgefragt. Und damit auch ähm, die Anwendung darauf. Und darum dann auch bei deiner Frage, was hat sich da so stark geändert? Das natürlich, und das ist das Schöne, inzwischen auch von Unternehmen, die relativ neu in den Markt einsteigen. Das passiert auch heute noch die in der Lage sind, sich auf den Markt mit diesen Vorleistungsprodukten zu versorgen. Zum Beispiel im IPTV-Bereich. Und das ging vor drei, vier, fünf Jahren auch noch nicht. Das funktionierte noch nicht so richtig. Das sind heute sehr ausgefeilte ähm, Produkte. Das sind ähm, Prozesse, äh, um das zu etablieren, zu implementieren, die reibungslos funktionieren. Das heißt, du kannst auch als neuer Marktteilnehmer dich mit diesen Vorleistungsprodukten wie IPTV äh, einkaufen und kannst damit im Markt auftreten. Und das heißt, dass man plötzlich ähm, auch hier auf der Produktwelt wettbewerbsfähig wird, ähm, auch als Startup. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der hinzugekommen ist. Und meine Prognose ist, dass auch immer mehr Unternehmen ähm, in diese Produktwelt einsteigen werden.
0: Dann bleiben wir noch bei den Prognosen und schauen nochmal fünf Jahre in die Zukunft. Wo steht denn deiner Meinung nach Deutschland im Glasfaserausbau in fünf Jahren? Und was wird sich denn verändert haben.
1: Lass mal eben rechnen, das haben wir 2022, also wir reden über, über Frühjahr 2027, ja dann ist dieses Infrastrukturthema weitestgehend erledigt, nicht dass wir dann mit dem Glasfaserausbau fertig sind, aber dann werden wir ganz andere Debatten führen, bis dahin werden die berühmt -berüchtigten weißen Flecken alle geschlossen sein, da greifen dann die dosierten Förderprogramme der, der Glasfaserausbau wird, wird deutlich an Fahrt noch weiter gewinnen. Wir werden auch in der europäischen Rangliste, wir sind jetzt schon Dritter beim Ausbau, bei der Ausbaugeschwindigkeit. Wir werden auch im, im, im Ist-Ausbau, im Gesamtausbau deutlich nach vorne gehen. Und das ist also 2027 ist das infrastrukturelle Thema weitestgehend vom Tisch. Und das ist meine Prognose für die nächsten fünf Jahre. Wir werden also wirklich einen Glasfaserausbau-Boom erleben, der schon losgegangen ist der seinen Höhepunkt so erreicht vielleicht 2024, 2025, 26 und dann wird weitergebaut bis Ende dieses Jahrzehnts und dann können wir sagen, wie heißt das so schön Mission accomplished, das war so Ausbau fertig. Wenn das hatte ich eben gesagt, das muss ich jetzt als Verbandsgeschäftsführer sagen. Wir haben noch ein paar Hindernisse im Markt. Die Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden. Wir brauchen mehr Bereitschaft für alternative Verlegemethoden. Da tut sich die Politik noch ein bisschen schwer. Aber da sind wir auch im intensiven Gespräch mit Volker Wissing. Den muss ich noch eben bringen, diesen Punkt. Also ähm, es müssen schon auch noch ein paar äh, Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und da muss uns die Politik helfen. Das haben wir auch klar gesagt. Wenn wir 2030 schaffen wollen... Dann kann es nicht sein, dass wir von, für die Baugenehmigung, die wir brauchen, die verschiedenen von Pontius nach Pilatus laufen. Da muss es einen anderen Sprechpartner geben. Da müssen wir endlich mal die Genehmigungsverfahren digitalisieren. Da sind wir noch so also ein bisschen in der, zum Teil in der, ja, im, in, der, in der analogen Welt, wenn du alles noch bei Papier und so weiter beantragen musst. Also das muss auch passieren. Äh, muss, gut, dass du die Frage nochmal hier zum Schluss gestellt hast. Denn das ist kein Selbstläufer. Den Eindruck kann ich hier noch nicht vermitteln, sondern da müssen noch ein paar Weichen auch gestellt werden. Das haben wir auch klar bei der Politik adressiert. Und wenn das passiert, und da bin ich optimistisch, dass es passieren wird, dann haben wir, wie gesagt, bis 2027 einen guten Schritt nach vorne gegangen. Weiße Flecken sind... Äh, Weiße Flecken sind äh, beseitigt und dann werden wir bis zum Ende des Jahrzehnts fertig.
0: Also keine weißen Flecken mehr, keine 30 Ordner ähm, mit Papier ausdrucken, um die Förderung zu bekommen. Das sind doch mal schöne Ausblicke. Und ich hoffe, damit bekommt auch das Fernsehen eine Infrastruktur, die es für seine ja, Entertainment-Möglichkeiten benötigt. Ich danke dir, Stefan. Ich danke dir, dass du den Preco und seine Mitglieder und seine politische Agenda vorgestellt hast. Ich freue mich auf ein Wiedersehen auf den Fiber Days 22 in Wiesbaden und wünsche dir und deinem Team bis dahin gutes Gelingen.
1: Ja, vielen Dank, Christian, auch von meiner Seite. Danke für das Interview. Und ja, ich freue mich sehr, du spielst einen aktiven Part auf unseren Fiber Days, weil du für uns die New Media Hall organisierst. Und ja, herzliche Einladung an alle. Zur, zur Erinnern: 14.15. 15. Juno 2022, Wiesbaden, RMCC Fiber Days. Genau. Vielen Dank. Und
0: dir danke ich fürs Einschalten. Wenn dir TV-Helden kompakt gefallen hat, dann abonniere uns und sage es weiter. Alle Episoden und weitere Informationen wie immer unter tv-helden.com. Auf Wiederhören wünscht Christian Heinken.